0: Tung Desem Waringin Pelatih sukses nomor satu di Indonesia versi majalah marketing Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing The Most Powerful People and Ideas in Business in Indonesia versi majalah SUA Sidi keempat Bagaimana memulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98% Ketika saya bekerja kepada salah satu konglomerat terbesar di Indonesia saat itu Waktu itu saya mendapatkan cerita bahwa Konglomerat ini pernah bekerja sama dengan konglomerat yang paling kaya di Indonesia saat itu Dua konglomerat ini mendapatkan hak menebang hutan Hak mengelola hutan, menebang hutan di Irian Jaya Jenis usahanya sangat menguntungkan Tinggal tebang, tes jual, pasti menguntungkan Ternyata Banyak hal detail, karena dua konglomerat ini bukan bidangnya untuk mengelola hutan dan tidak punya pengalaman di sana sama sekali. Apa yang terjadi? Mereka cari alat-alat berat yang murah. Second, buatan Cina Terus kemudian pada waktu itu, belum tentu sekarang begitu ya. Pada waktu itu, buatan Cina sangat-sangat ringkih, gampang rusak. Dan ketika rusak di Irian Jaya, ternyata harus dikirim ke Jakarta dulu baru bisa dibetulkan. Dan baru dikirim lagi pakai kapal makan waktu yang sangat lama pergi ke Irian Jaya. Akibatnya seringkali produksi berhenti. Dan pada waktu hujan, ternyata alat berat tadi tidak bisa jalan. Padahal walaupun konglomerat ini banyak uang, biasanya dia menggunakan uang orang lain, yaitu uang bank. Bunga terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Usaha detailnya tidak jelas. Akhirnya apa yang jadi Bangkrut. Dan kemudian konglomerat ini cerita kepada saya. Kenapa bangkrut? Dari pengalaman saya buka sekian banyak usaha, akhirnya saya tahu bahwa ada usaha-usaha yang kemungkinan berhasilnya 98% ke atas, ada yang cuma 20%, ada yang 50%, ada yang 60%. Kemudian konglomerat ini cerita, kalau saya kerjasama dengan sama-sama konglomerat di Indonesia, sama-sama hebat keuangannya, tapi sama-sama tidak punya pengalaman apapun terhadap satu bidang yang kelihatannya sangat menguntungkan di atas kertas, kemungkinan berhasilnya hanya 20%. Wow, menarik juga. Kemudian dia ngomong, kalau saya kerjasama dengan konglomerat di Indonesia, yang dia sudah punya pengalaman di bidang yang akan dikerjakan, kemungkinan berhasilnya 60-70 persen. Dia bilang, tapi kalau saya kerjasama dengan yang terbaik di Indonesia, maka kemungkinan berhasilnya adalah 98 persen ke atas. Dia memberi contoh banyak sekali, misalnya Astra, Yang bisa besar karena dukungan awal Dari Toyota dan Honda Yang menarik bahwa Toyota dan Honda Di Jepang sana bersaing Tapi di Indonesia bisa di dalam satu induk perusahaan Itu sangat menarik sekali gitu ya. Nah pemiliknya ini Pada waktu mendirikan Astra Misalnya kalau dia dikasih waktu Mati hidup-mati hidup 3 mati, hidup, kali Untuk mendirikan Astra dari awal Bisa tidak? Jawabannya bisa Tapi kemungkinannya tidak sebesar Ketika ada yang terbaik di dunia Membantu dia Jadi rahasia bagaimana usaha dengan kemungkinan berhasil 98% adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang terbaik di dunia. Caranya? Aha, ini yang menarik. Tapi sebelum saya bahas caranya, saya mau bahas dulu satu buku Michael E. Gerber yang judulnya Entrepreneur Mythos. Banyak orang ketika menjadi karyawan, Ketika mereka dimarahin oleh atasannya Mereka marah dan ngomong Yes, saya buka usaha sendiri Mereka panas, emosi Buka usaha sendiri Apa yang terjadi? Statistik di Amerika Saya tidak tahu statistik di Indonesia Dikatakan di oleh bukunya Michael Egerber 80% usaha mati di tahun pertama Kemudian sisanya yang 20% 80%-nya lagi dari 20% tadi Atau 16% Mati di 4 tahun berikutnya Jadi, usaha-usaha yang bertahan lebih dari 5 tahun ke atas itu hanya tinggal 4% doang. Kenapa menurut Michael Egerber? Karena mereka tidak mempunyai orang yang tepat, tidak mempunyai sistem yang tepat. Kalau usaha tadi dikelola seperti franchise, yang dimana mempunyai sistem yang kuat, urut-urutan kerja yang baik, yang dimana kalau urut-urutan kerja tadi diikuti, maka hasilnya plus minus. Sama, itulah sistem. Kita butuh sistem yang kuat. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana caranya perusahaan-perusahaan yang terbaik ataupun orang-orang yang terbaik di dunia mau kerjasama dengan kita. Saya beri contoh saya pribadi ketika saya ikut seminarnya Anthony Robbins, World Number no. One Success Coach, Pelatih Sukses Nomor Satu di Dunia. Saya sangat sangat tertarik bisa dapatkan ilmunya dia semua. Saya sangat tertarik untuk bisa menjadi authorized consultantnya di. Indonesia, saya sangat tertarik untuk bergaul dan kerjasama dengan yang terbaik di dunia. Pada waktu itu, ketika saya ikut seminar harus bayar 10.000 US tanpa tiket pesawat tanpa hotel di Hawaii selama 8 setengah hari dengan tiket pesawat dengan hotel sekitar 13.500 US. dengan sengaja membawa kartu nama yang begitu banyak untuk perkenalan kartu namanya waktu itu tidak ada jabatan, tidak ada apa-apanya dibalik kartu nama saya tulis Waktu itu saya mau kenalan kepada Antropin susah-sengah mati karena bodyguard-nya tingginya 2 meter-2 meter. Sedangkan Anthony Robbins sendiri tingginya 2 meter-10. Sulit sekali mendekatin dia. Bodyguard-nya langsung go-wee, go Padahal go go Pada saya harus pengen sekali kerjasama dengan dia. Kemudian saya berikan kartu nama saya kepada bodyguard-nya. Di belakang kartu nama saya tulis. Ini, jurus pertama untuk membuat supaya orang yang terbaik di Indonesia mau kerjasama dengan kita, silahkan dicatat. jual Indonesia apa? tolong katakan sekali lagi ini sistemnya jadi kalau ikut dengarkan si Dini please ikut menjawab sehingga sehingga otak kita jauh lebih nyambung sel-sel tubuh dan sel-sel otak kita jauh lebih banyak linknya sehingga sehingga kita jauh kemungkinan prakteknya jauh lebih tinggi sekali lagi saya jawab supaya orang lain atau orang di luar negeri mau kerjasama dengan kita jurus nomor satu adalah apa? jual Indonesia adalah apa? Aha, jual Indonesia. Nah, ketika saya tulis di kartu nama, do you know Indonesia is 220 million people? Saya ngomong tolong titipkan ini kepada Antorobin, saya tulis begitu, do you know Indonesia is 220 million people? If 5% rich, kalau 5% kaya, berarti 11 juta, it's mean 11 million. rich people. Saya bilang, not like Singapore. Karena dia sering datang ke Singapura Singapura only 3.5 million. And not all rich people. And many of rich people in Singapur is Indonesian. Saya bilang, come to Bali. I will help you to sell seminar there. I promise to bring 500 people. Nah, saya titipkan kartu nama ini kepada bodikartnya. Kepada kepala bodikartnya. Istrinya lewat, saya titipkan kepada istrinya. Kepada GM-nya, saya titipkan kepada GM-nya. Saya direktornya lewat saya titipkan kepada direktornya. Presiden direktur perusahaan Tony Robbins Company saat titipin semuanya. Kata, saya titipin semuanya. Masih tidak ada sambutan. Sekian hari kok tidak ada yang ngajak saya ngomong. Saya pergi ke resepsionis di hotel. Saya bilang, "Tony Robbins kamarnya nomor berapa?" Tidak dikasih tahu karena dicurigain nanti pisang makan pisang gitu ya. Ya udah saya titip. Saya bilang, "Please kasih kartu nama ini ke kamarnya Tony Robbins." Kamu tahu nggak 200 nasibnya 220 juta orang berada di tanganmu. Kemudian pada waktu akhirnya di hari terakhir, hari ke-9 seminar, kemudian saya sempat lari di belakang panggung. Saya pegang tangannya antropik. Dia tingginya 2 meter 10 dan melirik ke bawah melihat saya. Yes, what's up? Give me 30 seconds. Saya bilang, kasih saat 30 detik, 30 detik. Kepodikannya, go away, go away, no time, no time, no time. Antropiknya sangat baik. Sure, what's up? No problem, dia bilang gitu. Oke. Okay. Oh, do you know? My name is Tong Desemaringin. I come from Indonesia. Langsung dia nyantol. "Oh, yeah 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 yeah. You want the one that have so many cards? Yes?" Dikira ya benar kartu saya. Bilang, langsung saya bilang, "Yeah yeah, that's me, that's me. Do you want some more?" Sambil lagi itu saya kasih kartu lagi, nih, masih punya kartu nama lagi, saya bilang. Dia langsung senyum. "Oh, you so cool." Terus kemudian dia ngomong, "Yes, what's up? Okay, please come to Indonesia. I will bring you 500 people. To attend your seminars." gitu ya. At least gitu ya. Kemudian dia ngomong, "Sure. How about April?" Wow, langsung dia tanya, How about April? Jelas sekali dia ngomong waktu itu. Bagaimana kalau April pada waktu tahun 2001? Bagaimana kalau April tahun 2002? dan done, itu deal kalau istilahnya sekarang begitu ya. Dan gitu ya, selesai. Oke, okay. Sure, nanti kita kontak, kamu kontak ya kepada Mr. Samni, President Director saya gini nih. Yes, I will contact through internet. Oke okay, ya gini nih. Dia langsung, wih, I feel good gitu ya. Ternyata terjadi. Masalah pada waktu itu tahun Itu demo-demo gitu ya Demo-demo anti Amerika, anti apa Padahal antropi sangat peaceful Dia sangat-sangat luar biasa peaceful gitu ya Banyak orang tidak suka dengan presiden-presiden yang tidak peaceful Yang ini satu ini sangat peaceful, sangat damai gitu ya Bahkan banyak orang yang Kepingin sekali kalau dia jadi presiden Mestinya dunia ini jauh lebih aman dibanding Yang cinta perang-cinta perang ini gitu ya Nah tapi pada waktu itu Akhirnya sebenarnya tidak dijadikan Tapi apa yang terjadi? Saya sudah punya konek dan kenalan Dan akhirnya saya kerjasama dengan Mr. Richard Tan. saya datang ke kantornya, saya jual Indonesia lagi. Please come to Indonesia, do the seminar in Indonesia, Indonesia 220 million people. Tapi itu pertanyaan yang bagus, untungnya pada waktu saya ngomong Indonesia 220 million. Kepada Andrew Robin, kepada Richard Tan, kepada siapapun sampai hari ini, saya hampir saja tidak pernah ditanya, apa hubungannya? Coba, kalau ditanya hubungannya kira-kira jawaban saya apa? Baik, baik saja. Nah, ada hubungannya kok gitu ya. Saya dengan rakyat Indonesia ya hubungannya baik-baik saja gitu ya. Nah, tapi saya jual rakyat Indonesia yang pertama, jurus pertama. Yang kedua, saya promise untuk membantu dia. Jadi saya bukan kenal dengan orang yang sangat sukses tadi untuk cari kerjaan, atau cari sumbangan, atau cari utang. Problemnya yang terakhir tuh kebanyakan orang, malah tiga-tiga nya dirangkap sekalian. Kalau tidak cari utang, ya cari sumbangan sekaligus cari kerjaan. Nah, itu yang repot gitu ya. Nah, tapi saya pribadi no. Saya datang untuk membantu kepentingannya dia. Akhirnya terjadi hubungan yang baik. Waktu itu saya jadi eksklusif authorized consultantnya untuk Andrew Robin. Kemudian event organizer sukses resources yang termasuk terbesar di dunia mendadak jadi partner saya mendirikan event organizer di Indonesia. Nah, kemungkinan berhasil saya jadi 98 gitu ya. Sama persis ketika anda beli franchise nya McDonald juga ada yang tutup, tapi kemungkinan berhasilnya sudah di atas 90. persen tadi gitu ya daripada franchise yang kemarin sore gitu ya nah kalau Anda mau beli franchise saran saya hati-hati lihat dulu minimal dia mestinya sudah bertahan 4 tahun perusahaannya jadi kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi karena kalau sudah lewat 5 tahun berarti ya termasuk 4 persen perusahaan yang bertahan jangan pilih perusahaan-perusahaan yang jual franchise hanya untuk cari keuntungan di depan tidak ada edukasinya untuk sistem marketingnya, tidak ada sistem kontrolnya, tidak ada sistem pendidikannya, jangan dibelilah gitu ya Cari yang bertahan minimal sudah 4 tahun 5 tahun Jadi Anda kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi Atau Anda bisa juga cari yang di luar negeri Yang bagus dan dibawa ke Indonesia Itu kemungkinan berhasil Anda Jauh lebih besar dibanding kita Usaha sendiri yang tidak tahu Jendrungannya, misalnya begini Saya mau menerbangkan pesawat nih, ada yang mau ikut? Mau ikut? Ayo maikut? Mau, ada yang enggak mau Kenapa enggak mau? Ketika saya tanya Bapak sudah pernah belum? Belum, lu ini kaya lu Tahan banting, jujur. Tahan banting, tapi belum tentu Anda. Ya, tahan banting juga. Loh, saya belum pernah Anda mau? Nah, rata-rata orang ketika buka usaha, mereka melakukan satu yang namanya, yes, pokoknya saya emosi, saya ambil keputusan, saya mau usaha ini, titik. Padahal dia tidak punya pengalaman, tidak mempunyai keahlian, nah, celaka. Akibatnya kemungkinan berhasilnya jadi sangat-sangat sedikit. Kalau saya sudah berterbang berpuluh-puluh kali, saya sudah latihan begini, Anda percaya Dengan reputasi saya dan kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi Makanya ikut saja, nggak apa-apa Tapi kalau belum, jangan gitu ya Nah, sebelum saya lanjutkan Tentang bagaimana membuat usaha kemungkinan berhasil 98% Satu, resepnya adalah kerjasama dengan yang terbaik di dunia tadi Nah, ada orang tanya Pak, terbaik di dunia, saya ini jarang ke ya keluar negeri itu ya. Masa ngomong, eh, kalau kita tidak bisa cari yang terbaik di dunia, cari yang terbaik di Asia. Asia tidak bisa cari yang terbaik di satu negara. Entah di Singapura, di Bangkok, atau di Thailand sana, atau di Malaysia, silahkan di New Zealand, di Australia, silakan. Pak, jangan keluar negeri. Sekalipun nggak pernah ya, Pak. Nggak gitu ya. punya duit. Ya sudah, cari yang terbaik di Indonesia. Di Indonesia enggak bisa cari yang terbaik di Jakarta. Jakarta enggak bisa cari yang terbaik di Nganjuk pun boleh. lu saya ngomong ini dalam arti sungguh-sungguh nih mal- Banyak yang ketawa gitu ya. Tapi dalam hal ini Nganjuk misalnya ada rumah makan yang begitu indahnya, ramai sekali, sudah 20 tahun buka, sudah punya nilai tambah resep yang enak dan terbukti laku. Kenapa tidak kita datang? Pak, Anda tahu pak, di Indonesia ada 220 juta orang. Apa hubungannya? Baik-baik saja gitu ya. Kemudian kita ajak kerjasama gitu ya. Kayak saya punya toko buku di Jogja. Togamas begitu ya Pada waktu saya datang di Malang pada waktu itu Saya lihat, wih, toko buku sudah 9 tahun Laku luar biasa, kacang goreng Saya bilang, Pak, Anda tahu nggak Indonesia ada 220 juta orang Kenapa hanya satu? Kalau kita buka toko banyak Anda kan jauh lebih makmur Ya akhirnya setuju, akhirnya kita deal Kita buka bersama Mari kita buka, saya bantu sistem bantu gini Akhirnya setuju buka di Jogja Kemudian akhirnya pemiliknya buka Sendiri di mana-mana, ya silakan Itu haknya dia, walaupun konsepnya Mestinya dikerjakan bersama, begitu ya. Tapi nggak apa-apa, dia boleh aja dia buka di mana-mana. Tapi yang milik saya adalah di Jogja, salah satunya. Nah, cari misalnya tadi di Nganjuk dan kemudian Anda temukan rumah makan dan Anda ajak kerjasama, buka franchise-nya. Ada orang tanya lagi, Pak, lah kalau saya nggak bisa sistem franchise-nya, nggak bisa ngembang ini. Nah, masalah penting nomor satu, buka dulu satu cabang dulu. Entah di mana, di Surabaya, di Jakarta, atau di kota Anda. Buktikan resepnya bagus bagi hasil atau segala macam seperti ini. Dan kemungkinan berhasilnya satu cabang ini lebih banyak dibanding Anda Yang mulai tanpa keterampilan sama sekali Tidak punya pengalaman, tidak punya dukungan segalanya Repot, lebih baik Anda punya dukungan dari orang yang sudah terbukti berhasil Nah, setelah kita sudah tahu bahwa kalau kita kemungkinannya berhasil 98% Yaitu kerjasama dengan yang terbaik Bagaimana supaya orang yang bekerjasama kita mau Orang-orang yang terbaik ataupun perusahaan terbaik di dunia mau Yaitu jual ...Indonesia, dan kita membantu kepentingan dia di Indonesia. Berikutnya, bagaimana kita bisa berkenalan dengan orang-orang seperti itu? Saran saya, ikut seminar. Keluar dari kota kita, keluar dari negara kita. Lupa bahasa Inggris tidak lancar. nggak masalah, belajar. Terus kita berani, walaupun kita cuma paham 10%, 20%, pergilah ke luar negeri. Dan karena begini, jarang sekali, atau boleh ngomong tidak ada, ada orang-orang yang sangat kaya, atau perusahaan-perusahaan yang sangat sukses... Kalau Anda bukan siapa-siapa, mereka terus datang ke tempat rumah Anda, ketok tok-tok pintu, tok-tok-tok, permisi, mau nggak Anda kerjasama dengan saya, sudah sangat-sangat jarang kemungkinan itu terjadi. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau kita yang aktif pergi ke luar negeri, kita melihat begitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang terbaik di dunia yang belum ada di Indonesia, kemudian kita ajak mereka datang ke Indonesia. Kalau misalnya satu menolak, kita ngomong next. Satu menolak, kita ngomong next. Satu menolak lagi, kita ngomong next. Satu aja ada yang mau, hidup kita akan berubah bumi dan langit. Kemudian, tes berikutnya. Kalau kita mau memulai usaha yang kemungkinan berhasilnya tidak 98% atau misalnya 10% atau 20%, boleh tidak? Boleh. Dengan syarat dua hal. Satu, alangkah baiknya. Kalau jenis usaha yang berisiko tinggi tadi, pada waktu berhasil memang membawa keuntungan yang sangat-sangat besar. 1000%, 2000%, atau 3000%. Yang kedua syaratnya adalah modal kita yang kita gunakan lebih baik tanpa modal atau lebih baik tidak boleh lebih dari 5% dari total keuangan kita karena kemungkinan berhasilnya cuma 10%. Gitu ya. Jadi apabila belum berhasil, kita masih bisa ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Dan ketika berhasil, kita mendapatkan manfaat ataupun hasil yang sangat-sangat besar.